0: Välkommen till podden älskar din mage och det här måste vara avsnitt 76 tror jag visst bestämt. Och jag sitter här i mitt sovrum och pratar, Jeanette Steyer. Och var sitter du Sofia Andersson? Ja, alltså jag halvligger slash står lutad snett i ett barnrum. Ett en, stort en optimal rum. arbetsställning förstår jag alltså. Eh, nej, det är nej. det ju inte. Nej. Eh, men så är det eh, ibland. Eh, jag eh, har ju då, jag tror jag fått din rygg faktiskt om jag ska ah, men Tack, jag har en kvar själv också, jag känner jag. Alltså, jag delar med mig. Ja, ja det, det här är, alltså jag har ju sånt tryggskott så att eh, oh. jag funderar på om det här någonsin ska gå över. Jag är just nu mm. ganska tröstlös faktiskt. Mm -hmm. Typ som ja, det... att det här kommer aldrig bli bra. Jag ser min mamma ja. framför mig, hon och hennes jävla ischias. Hon kunde aldrig dammsuga för hon hade ischias. Jaha, men det är inte det värsta i för sig då, att man inte kan dammsuga, det, det kan Nej. man Hon hade ju ändå liksom återkommande liksom ryggbesvär som jag känner att det där är väl inte jag ha. vill man inte ha. Och vad, vad är det vi ska göra då? Nej, men det här är ju ett tecken på... Vi ska träna kor på... ja, det är det, ja, det, det har vi ju fattat nu. sjukdom som jag ja. har drabbats av. Mm. Och Usch. sen så plötsligt att man gör någonting som man inte brukar göra kanske. Ja. Efter att man har suttit stilla väldigt mycket. Yes. Och, um, mm. ja, nej, och sen det här med att träna upp sin kår, ja. den är ju ja. så himla viktig. Verkligen. Jag ska gå från yoga till kår, så fort det här överskär, över ska jag liksom komma ihåg det här länge framöver, hur jävla mm. illa det var mm. faktiskt. Ja, och så ska jag ska träna min kår. Och det ska du bli vittne till. Och, det ska jag bli vittne. och jag ska göra det också. Vi påminner varandra. Det här är också oh första God. gången som vi sitter på olika ställen och spelar in den här podden. Ja. Det måste väl också vara någon slags jubileum. Vi har ja. ju eh, ett ja, tråkigt jubileum. Ja, precis. Jag har ju trots coronatider ändå jobbat och träffats. Eh, eh, men på grund av att jag fick en elak förkylning som inte var corona, jag testade mig ganska snabbt har vi inte kunnat träffas, för den vill man ju inte bli smittad av ändå. Nej, men alltså så många som ändå är sjuka och som inte är smittade just nu. Jag vet ja, inte. väldigt mycket långdragna förkylningar. Mm. Så nu provar vi det här. Jag hoppas att vi ses snart så vi kan spela in podd. Det är mycket ja, det är roligare. Vi har vi ganska snart. Vi ska nämligen ha, ha, ett, vi ska ha webbinarier kommande vecka och vi ska ha massor ja. på Belly Balance här ju. Spännande. Ja, så att vi kommer att ses. Var så säker på detta. Vi har ja. ett avsnitt idag som är lite, det går lite från den ena ytterligheten till den andra kanske man kan säga. Det är lite, lite nytt och det är, är lite vad som är i ropet just nu kan man väl säga ändå. Mm. Och lite gammal skåpmat. Brukar ja, du, vi också kunna dra fram. Du, du hade något gammalt där. Nej, du har faktiskt något nytt. Du har lite ny nyheter om FODMAP eller lite nya recept. Ja, lite nya recept jag tänkte prata lite om. Ja, ja precis. Men ska vi börja och bara eh, tala om eh, en, en otroligt viktig eh, händelse som vi då mm. var kanelbullens dag. Nej, det var faktiskt inte en viktig händelse. Men det hände ju då för, för några veckor sedan att det var kanelbullens dag. Mm. Och eh, då är det ju så att de här rosa banden, oktober är rosa bandet månaden nummer ett. Ju. Och då gör ju företag olika samarbeten etc med varandra. Man sätter små rosa band på olika morötter och ditt och datten. Och så hände det sig då att man gick förbi en liten rosa låda full med kanelbullar. Just det. Och så stod det så vackert, bulla upp för livet. Och så mm. var det Bröstcancerförbundet som tyckte att det där var ju ett bra... Det var bra om man nu ja, skulle stöda kampen mot bröstcancer. Just det, köp flera bullar. Ja, bulla upp. Alltså då, mm. då då, då brand det ju lite i, i, i hjärnan på Ann Färnholm, vår allas sockerväktarina kan man mm, säga. Mm, precis, hon gillar inte socker. Nej, Nej. och, det, och det, är, det är ju bra att, att hon ja. gör det. det är, verkligen. Ja, verkligen. Hon har ju så rätt i så mycket. Verkligen. Och det här är ju ja. verkligen bra att hon uppmärksammade detta och skrev ett öppet brev till både Cancerförbundet, Cancerfonden och Bröstcancerförbundet. Just det. Det här kändes nämligen inte riktigt okej, att man ligerar sig med en produkt som är liksom... Ja kan leda till ohälsa, övervikt och ökad risk för bröstcancer i förlängningen. Eftersom vi vet att, att övervikt är en, en risk för, eller ger risk för cancer. Exakt. Ehm, och det, det, det hela slut, eller slutade, det hela tog då fart med att han skrev ett öppet brev till de här förbunden, organisationerna, och sen svarade de. Mm. Nämligen båda två. Mm. Ehm, den ena kanske lite mer... Utförligt än den andra kan man väl säga. Mm, mm, ja. Jag tycker att Kancerfonden svarade väldigt bra på hennes brev där och, och förklarade. Eh, och, eh, och sen var det ju kanske Bröstcancerfonden som stod för, för just den här bullkampanjen, då vad jag förstod, mm. Eller Bröstcancerförbundet. Bröst, det är mycket förbund och fonder här mm, nu. Ska vi mm. hålla isär begreppen? Bröstcancerförbundet. Precis. Ja. För de hade ju nämligen för, för ett tag sedan då ett ganska, då, kan man säga så här i efterhand ett tveksamt samarbete med Geisha alltså de här mm. kogsarna mm. helt enkelt och nu har de då avslutat det men då tycker de att det är okej okay att, att profilera sig med varor då som innehåller mindre än 15 gram socker per 100, som är okej okay att äta ur, ur cancerperspektiv vilket ju också är ganska konstigt kan jag tycka ja så att, mm. då har man tagit bort Geisha och så finns då bullarna kvar och det är då då eh, som, som var sponsorn här. Och det är väl, det kan man säga vad man vill om men, men som Ann Färnholm liksom så duktigt påpekar och som också eh, egentligen alltså, som, som är vedertaget vi vet ju det, eh, alla vi som jobbar med, med kost och näring och, och hälsa eh, att, att socker är ju inte, bidrar ju inte till något, något nytt i vår kropp. Exakt. Så att, så att jag menar att, att man ska välja kanske en annan, ett annat uh, företag eller annan produkt, är kanske kan vara lite klädsamt då och då. Ja men verkligen, jag tycker mm. det finns ju så, det är ju fantastiskt jobb att uppmärksamma det här och det är viktigt att, att det görs eh, och det har ju verkligen blivit ah, men den rosa färgen, man, man förstår ju på en gång vad det är liksom, när, när det här kommer, men eh, precis varför tar man inte då, varför ska man lyfta just de här produkterna, det som är det söta då och liksom, som vi vet inte är bra och speciellt inte i samband med liksom, risken för övervikt fetma och då även risken för ja, cancer, olika mm. cancerformer, inte bara mm. bröstcancer utan även andra Ja. När vi har så mycket bra produkter som, ja, men ta som du sa, ta en knippe morötter då och knyt ett rosa band om det så fattar vi att vi ska köpa de morötterna och stödja cancerforskningen eller eh, sälj grönkålen i en rosa plastpåse då, en, den här de här veckorna. men alltså det går ju att göra precis vad som helst om det ska ja. vara rosa. Exakt. Um, så att, och just bara det vore liksom klockrent förknippa ta kampanjen med sådana varor som istället kan förhindra eller vara med i att förebygga mm. liksom, cancer precis, istället för tvärtom ja. Ja. idag vet ja. vi så mycket mer så att, jag menar, ja, det är det inte så här, särskilt svårt att kunna identifiera att det här är kanske något sämre grej, det här är faktiskt det mm. vi ska fokusera på ja. uh, men Annie Grym, hon är hon är mm. ju duktig uh, verkligen på detta och uh, får väl kanske tillverkan i alla fall och liksom eller får de här förbunden i alla fall att tänka till vilka, vilka producenter och vilka samarbeten man går in i det är ju faktiskt ganska, ganska viktigt för mm. verkligen idag och så jag. kanske precis istället då stöttar kanske vad vet jag, några odlare eller några som också behöver lyftas på stöttning och sälja deras produkter men verkligen vi har en romanesco kolodlare som odlar lila Romanesco finns ju. finns också rosa Romanesco. Nej, rosa, nej jag det har inte sett men De har bara... gula och lila här om dagen Väldigt färgiga. Oh. Och härliga morötter i alla färger. Utom, oh. Kanske inte rosa. Djuplila är de ju de här, en del av de här fina morötterna. får eh, inte fokusera på nej. det? Ja, precis. Mm. Tycker du? Det är bara en, en genmanipulering bort, så att säga. Sen är vi där. Sen är vi där. <laughs> Sen vi där. kan vi få vilken färg som helst. Den men men om vi stannar kvar på... På ämnet då, eh, Ann Färnholm och hennes kostfonden som hon driver. Så mm. är det så att eh, det är på väg nu genom en, en ny märkning eller ett nytt system egentligen nu som heter då sockerchecken. Just det. Ja, Det här är intressant. Det här är ju då färgmarkeringar som sätts på hyllkanten och som ska då guida konsumenten till, till bättre kostval. Eh, vi känner ju till, eh, i alla fall du och jag, Jenet. Och nyckelhålet. Ja. ja. Den är ju det är bra, men det är ganska mm. få tänker jag som vet vad nyckelhålet faktiskt står för, annat än att man säger här, ja det här kanske är ett bättre alternativ än något annat. Mm. Mm. Men man kanske inte exakt vet att det är fett och socker och fibrer och salt som det faktiskt fungerar. Det mm. kan ju te sig lite invecklat och när man börjar sätta nyckelhål på gröns, alltså det är lite så här, slå in mm. öppna dörrar. Mm. Men nu då så, så har man då kört en testperiod med sockerchecken på i Visby, på butiker där och och ja, då får man då utifrån tillsatt socker då, den andelen av produktens total energinehåll får den en färg då, grön, gul, röd eller svart. Just det. Det är väldigt drastiskt, den här svarta. Ja, ah, det precis. Det är verkligen. Don't go there. Nej, exakt. Det får... <laughs> var roligt. Mm. <laughs> Mörkret, gå inte över på den mörka sidan. Exakt, håll emot grönt. Grön. Det är ju egentligen Aha. vi jobbar för också. Vi gillar grönt. Ja. Ja, ja, men var. precis. Det är lite FODMAP där. Vi har grön, gul och röd. Vi har ju inte riktigt någon svart i någon FODMAP-kostbehandling. Nej, ja, Nej, vi stannar vid röd. Hårda. Nej, vi inte så hårda där. Nej. Lök, ja, men det här ska... skulle... lök skulle svart. Ja, lök skulle absolut svart. <laughs> Eh, ja nej, men det här är ju någonting nu som rullas ut då mm. i resten av eh, det här landet eh, det har eh, som sagt varit test nu men sen förstår jag det som att det här faktiskt kommer att, att tas in i både på ICA och KOP vad jag har läst mm, så att eh, det här är ju grymt och det känns också kul att det är då eh, alltså kostfonden har ju till exempel Kerstin Brismar med, som är diabetes eh, mycket kompetent kvinna på just det här med, med liksom socker insulin, hela den grejen som, som Ann också skriver mycket om. så att mm. Det här känns ju som ett steg verkligen i rätt riktning. Mm. Mycket. Så får vi se då vad som händer med med juice. Ja, det, precis. Jag, jag, när, det inte står, när det står utan tillsatt socker på juice så tycker jag att det är ganska vilseledande. Men det här är ju då utifrån tillsatta socker rätt så att jag är tveksam om vad det får för märkningar. Ja just det, vad det blir då. Ja precis, mm. ja, det är intressant. Ja. ja men allt som kan liksom hjälpa oss konsumenter att inte bli så vilseledda av den snygga, flashiga förpackningen med många olika märkningar. Eh, liksom, är det bra eller inte bottom line? Hur mycket socker är det faktiskt i den här produkten? Just det. känns ju lite... Eh, ja det känns jätte jätteviktigt. Så, men heja Ann och Kostfonden ni gör ett mycket bra arbete tycker jag. Och så en tråkig nyheter för alla som illa reker. Reker och sådant man äter. Man, heter. Eller, ja. nej, man säger på, Det ska man säga på stockholmska, reker, det är sådant man äter. Precis, pappa. Mm. Det, det är helt sant. Alltså, jag gillar räkor, det är ju gott. Ja, det är ja. gott. Därför blir man ju lite bedrövad då när det kommer en ny studie som visar att ja, det är så alltså större klimatpåverkar per kilo då räkor än rött ja. Men är alltså, var det verkligen alla räkor? ja, ja så det var man det. Hur många räkor finns det? Ja, men kanske det finns några små, små specialare <laughs> som inte är så klämda <laughs> på. Uh, ja, men... alltså, det är lite oklart. Men, uh, uh, nej, men man har sett här att uh, räkor ah. hunner. Ja, ah, hummer också. Uh, det är också gott. Ja, exakt. Men jag vill ändå, som sagt, jag har ändå, om man nu tänker så här, hur, hur mycket bränsle per kilo räka då, som man drar upp? Eh, ja. det är det de har räknat på här och tittat, tittat på men då. också andelen ätlig produkt som blir kvar då också tittar man väl Precis. på ja. ja och då och blir det problematiskt kanske mm. hummer är ju den är ju inte mycket kvar på nej eller i alla fall mm. man, man äter ju inte allt man äter ju bara men, liksom. om man kokar fond på räckskalan, då då borde de bli bättre <laughs> då borde de ja. stiga några pinnar på uh, miljöskalan det tror jag faktiskt mm. då, då gör man ju åt hela liksom då har man ändå använt det och utnyttjat det. Ja. Det är ju då sill och makrill har lika låg klimatavverkan som en del sorters grönsaker menar de ju här. Ja det är ju fantastiskt. Då menar jag, ja men hur blir det då när man håller på att fånga sill här i Östersjön med sina trålare heter det? ja, ja det gör stora båtar in här och som ja. dammsuger hela. Men gör de det fortfarande verkligen? Ja. Nu känner jag att jag är ute på tunnis. Ja, det är senast jag, jag som jag, du jag, tittade på ja. fönstret kom den där. Ja. Nej, men, jo, men det gör de faktiskt. Men det är inte, det är inte hela, naturligtvis um, hela fisket. Men jag, jag vet att många mindre fiskare också är ganska upprörda över att liksom, mm. det kommer de här stora skeppen och bara dammsuger upp. Liksom. Mm. Mm. Så att uh, ja, alltså också skalu då ett tragiskt sett så är det ju här. inte varje fredag, ja, utan nästliga tillfällen men vet du, alltså, oxfilén det blir ju så sällan, men däremot räkorna tycker jag är lite tråkigt att, att mm. äh, det blir inte heller så ofta men det, är ju, det här är ju också sällan mat tycker jag, att äh, köper man räkor någon gång då och då mm. äh, ja. äh, så må det väl vara hänt verkligen, man kan också testa en sillburgare med picklad rödlök mhm mm om. Ja, precis. Alltså, jag vet inte, de råkade ju skriva i min sons skola, det var alltså fiskratäng ja. eh, Och de skrev ut i tv-apparaterna på skolan att det skulle bli sillpudding till lunch Oj, var det någon som ville äta då? Nej, tror att det blev kaos Nej. i deras kafeteria Oj då. Ja. Okay. de gick inte ja. ens dit och så var det faktiskt bara lite liten Nej, jag har skrivit, liksom, tyckte att. Vi, ja. jag skriver något annat istället för att skoja till det det var inget bra pudding Det var ingen mm. som och stod i kö då, inte. Nej, det var några Nej. personer. Men, mm. men som sagt, räkor då kan vi försöka äta också med lite mått framöver. Och se lite mer som, det har ju blivit så himla mycket så här. Man köper ett paket frysta räkor och så kan man använda lite vad som helst. Men då kanske man ska mm. gå på de här lite färska eller rökta räkorna någon gång på mm. salohallen. Så gör man ja. det till en liten så här. Men jag tycker faktiskt det är samma sak där som det är med, med köttet om man ska köpa det heller köpa det lite mera sällan. Och mm. då köpa någonting som man är av bättre kvalitet helt enkelt. Verkligen, verkligen. Jag. Mm. Hur var det egentligen med de här räkorna som vi pratade om för några avsnitt sedan som skickas till någonstans i Afrika eller vad var det? Och skalades och så skickades tillbaka. Ja, det är ju det som är, det är, ju det som är problemet. Ja, menar, låt oss skala våra räkor själva då. Ja, till att börja med. Ja, kan så kanske det. klimatspåverkan ja. sjunker med ganska mycket. Jag kan tänka ja. mig skala själv. Om jag får, får äta dem oftare. Ja, det. that's a good deal. Ja, då kör vi på det. <laughs> vi är sponsrade av Dofilos. Yoghurten med tre tillsatta bakteriekulturer. Ja, och vet du vad? Jag använder faktiskt den här eh, ibland i matlagning. Till exempel om jag ska göra en dressing. Eh, och vill ha den väldigt mager. Eller jag inte har något annat hemma. Jag gillar ju kalla såser och dressingar. Då kan man blanda den här med kryddörter till exempel eller Aiva Relish, eller någonting som ger smak. Och som du ska till exempel göra en grönkålssallad när du vill att alla, alla bladen, alla delarna liksom blir lite insmörjda i dressingen så kan du använda den. Det var ju ett väldigt bra tips, eller hur? Ja, verkligen. Och annars är, gillar vi att man provar det här under en period. För dig som har aldrig provade Ofelis så kör 2,5 liter eh, per, eh, per dag och se efter en period så ser du hur det känns i magen. Det är många som tycker att det här är väldigt väldigt bra tillskott av eh, goda bakterier. Så testa då för lust. Vi är också sponsrade av Alflorex. Ett probiotiskt kosttillskott med bifidobakterium Longum 35624. Och som också rekommenderas av VGO, World Gastroenterology Organization. Bifidobakterierna vet vi ju eh, är lite lägre hos personer med IBS av någon anledning från start eh, och bifidobakterierna är ju viktiga för att minska inflammationen i tarmen och hjälpa till att bryta ner vissa fodmapmolekyler och också öka produktionen av smörsyra som vi också är, vet är viktigt för tarmens täthet. Eh, vi vet också att eh, under den första elimineringsfasen med FODMAP så har ju bifidobakterierna i tarmen en tendens att bli lite färre eftersom vi plockar bort en del mat till dem. Eh, så att eh, Alfrex är ett mycket bra tillskott för dig som har IBS och som också följer FODMAP. Och då är det så här att eh, vi tycker att du ska ta den med mat. Då ökar överlevnaden av bakterierna ner i tarmen och gärna med lite yoghurt. Eh, prova i fyra, gärna åtta veckor innan du gör din utvärdering eh, och så får du känna hur det känns. Så prova Alflorex. Vi byter ämne och pratar nu här en stund framöver om någonting som heter Oxalater. Och salater. Och vad är det? Ja, det är något som är ganska i ropet just nu. Det mm. går ju under, under epitet, växtgifter och eh, antinutrienter får man väl ändå gruppera in oxalaterna som. Mm. Det är ju kanske ingenting som, som vi har liksom använt jättemycket i, i behandling som dietister. Nej. Vi pratar nej. inte så ofta om det, nej. Nej, det finns ett par väldigt ovanliga tillstånd där man mm. behöver en låg oxalatkost till exempel. Ehm, på grund av olika anledningar, ofta är det ju då relaterat till djurarna som inte kan göras av med, mm. med tillräckligt av, av eh, bland annat kalcium då, som är kopplat till, till oxalater. Ehm, om man ska försöka okay. beskriva vad oxalater är då, det är ja. en... en <laughs> En, en, en kemisk ja, en, ett ämne som finns egentligen i de flesta växter och plantor mm. som en sorts skydd. Ja. de måste flesta försöka... växter har ju sina egna skydd liksom i sig. Mm. Mm. Det är som, som lektiner i, ja. i baljväxter eller liksom fytinsyra liksom i sädeslag och sådär. Mm. Ehm, så är det ju då så att vissa livsmedel innehåller då oxalater eller oxalsyra. i samma sak. Ehm, och eh, vi får ge oss de här via kosten men vi har också en viss produktion i lever. Men den är väldigt liten. Det vittnas om att att oxalater är rostlösande och att de används inom, som rengöringsmedel inom industrin också. Så det är potenta mm. molekyler vi pratar om. Mm. Alltså mm. Ja, syra extrem. brukar vara ja. olika. Grad kan man säga. Exakt. Mm. Eh, och det är nämligen så att i kroppen då, eh, vad gör de med oxalaterna? Jo, de kommer ner i kroppen och så är de liksom, de snor mineraler kan man säga. Eh, de binder olika mineraler till sig. kalcium, eh, zink, järn. Eh, och eh, det blir problem. Dels för att vi eventuellt få näringsbrister då står mm. då, då de här näringsämnena ifrån oss. Eh, eller så bildar de då eh, så, ja, olika föreningar med de här eh, mineralerna och eh, då bildar de ju sådana här små kristaller eh, och då kan växa bli ganska stora. Eh, och då pratar man om kalciumoxalatkristaller till exempel som är, kalcium är väldigt benägen att, att binda till oxalat eller om det är tvärtom oxalatet binder gärna till av mm. då gillar varandra mm. mycket. Och eh, då kan man ju få njursten. Eh, Kalciumoxalater ligger väl bakom större andelen av alla njurstenar. Det är ju helt vedertaget. Att eh, har man en ökad benägenhet att bilda, bilda njurstenar då, så, så bör man väl kanske... Mm. Ja, man på har det är det en Njurfunktion, ja. Att ja. man ska begränsa sitt intag av oxalsyra. Exakt, mm. precis. Så. Eh, och vi kissar ju då ut... Eh, och, och oxalater, de går också ut i avföring med 100 milligram per dag ungefär då. Eh, och då kan man ju fråga sig hur mycket är det då? Ja, alltså, det är ju egentligen eh, helt beroende på vad man äter och det är egentligen så den här debatten har kommit upp kring oxalater eftersom vi nu i den här tidseran vi lever i dricker väldigt mycket grönsaker vi äter väldigt många livsmedel året runt som för bara liksom, 20-30 år sedan fanns väldigt begränsade årstider Just det. Eh, och då får vi oss mycket, mycket mera oxalater mm. eh, Jag tänker ju närmast då på spenat som vi kanske är det mest liksom, oxalatrika livsmedlet. Mm. Och man brukar ju nämna spenat, rabarber ah, röbetsblad. Man brukar man mm. prata om också mm. kaka och eh, kakao och karambol, den här frukten Just det. Om man också eh, som de som kanske lämnas som exempel, det finns ju fler men det är de som man brukar prata om mm. Precis. Och har man då en, gör man en smoothie varje morgon med färsk färskspenat. Eh, den blir lite, lite lägre i oxalinnehåll. Faktiskt inte så jättemycket om man, om man tillreder den. Men färsk spenat och så kanske man har lite rövbitsjuice i den där. Och så har man lite, mm. lite andra eh, blad och sådär. Så kan man ganska snabbt komma upp i över 1000 milligram oxalater. Det förstår man själv då, att Det där blir ju netto kvar i kroppen. 900 milligram. Mm. Och vad ska man göra av? Alltså kroppen har ingenstans att göra av oxalaterna, mm. eh, Annat än att försöka lagra in dem då vad jag förstår på olika ställen. Ja, eh, och det kan ju ske lite var som helst då. I, i muskler eller leder eller i, i var det kan vara någonstans. Och då finns det då en del som förespråkar då en sån här låg oxalatkost på grund av att det kan bli knas när det här lagras in i kroppen. Och då är ju inte det här vi pratar inte en vecka, liksom, utan vi pratar under lång tid, under många år. Mm. Mm. Eh, och särskilt utsatta då borde ju veganer och vegetarianer vara. Mm. Och man kanske jag. ska vara uppmärksam i alla fall på det här. Att, är det, det var lite grann som vi har pratat om tidigare. Eh, när det blir för mycket av någonting så är det sällan bra. Även om det kan vara en bra produkt från starten. Precis. Mm. Eh, och det är det ju enkelt är... av något. Precis. Mm. Det är ju så och eh, nu är det ju verkligen så här vi kan ju äta vad vi vill hela tiden året runt mm. um, och jag menar särskilt spenat också som ju inte blir någonting när man lägger in smoothie eller om man steker Nej, så, precis. det blir ju bara ingenting kvar um, då är det liksom lite det är lätt att få i sig stora mängder, så kan man ju, det kan man konstatera. Men, men om man då tänker så här, för nu, nu är säkert många som, som lyssnar som tänker jag, är jag oxalatförgiftad? Ja, alltså det, det, som, det som då finns beskrivet, och det här pratar vi oftast mycket nu i, i, inom funktionsmedicin, då, där har man ju börjat titta mer på det här med oxalater. Det finns inga tester, vad jag vet, som man kan göra för att se om man har någon oxalatinlagring eller... Ja, det verkar vara svårt att se det. Det som däremot beskrivs på olika ställen, nu när jag har efterforskat detta och gått med i diverse Facebook-grupper bara för att kolla in vad mm. det här är för någonting, så är det ju så att det verkar vara så att om man äter mycket oxalatrik mat och sen helt plötsligt går liksom från till noll att man tar bort all Oxalat, så kan man få som dumpningssymptom liksom, i kroppen att kroppen får mm -hmm. dumpa ut det här upplagade oxalatet. Mm. Um, och det låter ju det låter inte så kul och det verkar inte vara så kul heller. Uh, så det här ska man tydligen göra då på ett väldigt försiktigt sätt om man nu vet med sig att man har ätit mycket oxalatrik kost under en längre tid. Mm. Då kanske man ska gå till någon som faktiskt kan, eh, kan vägleda lite grann här. Och det är liksom alla möjliga symptom som, som de pratar om, som jag har läst mm. om också. Eh, mm. Grumlig urin är tydligen mm. ett väldigt tydligt tecken på att man kissar ut eh, oxalater ur eh, kroppen. Mm. 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 Och det är ju intressant, för det är ju kanske inte jätteofta man tittar i, på sitt urin. Nej, Nej vi tittar mycket på eh, bajs. De... <laughs> precis. Ja, precis, men man brukar prata om just det med njurpåverkning, så har man ju ibland... Mm på urinet man kan se mm. ja. men, men som sagt vi, vi skapar ingen, ingen panik och oro här utan det är ju vi lyfter det här och det här kommer säkert bli jättemycket mera prat om framöver det, kan jag verkligen, det är din spaning med. här att det här är någonting man börjar uppmärksamma mer. Ja. Eh, inte, eller, inte nu, eller i alla fall, så, så kommer det säkert vara ett tag till. Men, men mer om man tittar på vad, vad har man för källor så här, mera de här vedertagna källorna om livsmedelsverket och så vidare. Då är det ju mer att man, man, man varnar att man inte ska äta för mycket av de här, eh, som, som Lsmedel som vi har nämnt, och att känsliga grupper då ska se upp då. Just. Det. Eh, men det är ju en, en känd. En känd, känd, som du säger, an, vad heter eh, Precis. Det är väl så att du får... Av rå får du mm. Det bränner i halsen mm. ja. ja det bränner i halsen Det är typiskt också, någon typ av mm. oxalatkänslighet ja, Exakt Och likadant kiwi är typiskt oxalatisk mm. Frukt mm. Så att du kanske är förgiftad av detta ja. ja precis Jag äter inte så mycket sånt Jag äter ju så varierat förstår du ja. Nej men just att det blir väldigt tydligt om jag äter råa rödbätt Ibland man har haft det i en sallad eller någonting mm. det, det gillar inte riktigt min, min hals Mitt svalg Nej. Så då äter jag inte det? Nej, men precis. Jag, jag gör inget om... på spenat heller faktiskt. Nej, det, är ju, det, det kan man ju Farm. skippa liksom, tycker jag. Ja, äter ja, spenat kan... då och då. Mm. Sagt. Kör på mm. vetegräs i smuden istället. Det är, ja, det är precis. Mm. Så, och de som, de som nu går liksom väldigt långt då ifrån det här och kör låg låg oxalat kost. vad är det för något? Ja, antingen väljer man ju då typiskt blomkål, vitkål, squash, rucola det är en låg oxalat livsmedel. då kan man ju liksom titta på listor och så kan man göra sig en liten egen meny mm. eh, många går ju också carnivore alltså äter bara kött i stort sett Okej, okay. ah, ja. Allt Kommer ut i den extremen då istället? Ja Alltså det mm. har alltså hardcore-veganer som har veganer i 30 år och ätit i stort sett mm. levande föda liksom. Mm. Som sen har läst om det här och som bara slagit över och blivit. Oj då, aha. Ja, Från det ena till det andra. Ja, verkligen. Mm. Ja. Men det men, finns ju så mycket av det här också. Det är sådär som att, att man också eh, halleluja så blev man bra av det här och man gjorde sådär och så är det ju säkert också för, mm. för många som blir bättre när man provar olika saker. Men, men ibland så ja. Det finns mycket där ja. ute. Mm. Jag blev ledsen när nötter, frön och bär låg på högoxalat. Du visste Jaha. att det går som äter mina kaka och nims på min gröt typ varje ja, dag. Just uh -huh. Ja, just ja. det. Jag tror jag kan eh, liksom hjälpa upp det med annat. Jag, jag tror jag. du kan forts fortsätta med det. Ja. Jag tänker så också. Men också eh, oxalat, kom ihåg det. För det är säkert någonting vi kommer att höra eh, mycket om eh, framöver. Mm. Mm? Bra spänning. Thank you. Jo, welcome. Från oxalater då till lite andra grönsaker tänkte jag vi skulle prata om nu. Jag har ju haft nöjet att fylla på i vår receptbank med en del vegetariska recept. Ja, inte alla är helt vegetariska ska sägas, men i alla fall en del. Och det har varit väldigt kul tycker jag, eller det är roligt hela tiden. när Man, man har ju alltid spaning på recept, man hittar på nätet, i böcker- vad man nu ser om och så har man alltid den här, okej, okay, hur kan man göra om det här till, till ett fodmap -recept? det är ju alltid lite spännande och alltid en utmaning, vad är det man behöver byta ut och så vidare, men jag brukar säga det att jag vågar påstå att man kan ju faktiskt, man kan göra allting FODMAP-anpassat man kan ju laga alla rätter säger jag, utom. du är ju också väldigt duktig på att byta ut och... tack, ja, förutom löksoppa då det är väl den enda rätten jag kommer där på inte den blir mycket kvar den blir svår att, att göra FODMAP-anpassad men annars så kan man ju göra väldigt, väldigt mycket. Mm. Så jag har, jag tror jag började här, det var väl för ett tag sedan. Och den var ju inte helt vegetarisk. Men det blev väldigt gott. En pankopanerad fisk mm. med rostade grönsaker och korianderdipp. Mm. Och det är också så kul tycker jag. Där har det broccoli spetskål i. Och det är sådana tacksamma grönsaker att eh, rosta i ugnen utan att man behöver i stort sett ingenting mer än att bara lite olivolja, salt och peppar och så blir det så fantastiskt gott. Mm. Eh, och sen är det ju också så, så att allt som är panerat är ju gott. Det är ju bara så. Det är ju, det Exakt, det är ju allt, det är, allt med smör är ju ofta gott. Det är så, gott, alltså, så att säga. Det är gammalt, så att det, det går inte att komma ifrån. Mm. Och då finns det ju eh, nämligen en glutenfri pankopanering. Eh, inte för att vi, eh, som vi brukar säga då i FODMAP, att vi, man behöver ta bort vete på grund av gluten men man vill ta bort vete på grund av de fibrerna som finns i. Men där finns det då en, en sån här panko och just panko gör ju att det blir väldigt frasig panering så den är ju super att när man vill ha liksom det, här, vill det här frasiga spröda. Eh, och de här recepten går ju att hitta på eh, som medlem hos oss då. Så är du medlem hör här så gå in och kika på de nya recepterna som har kommit in under vegetariskt. Jag gjorde även en, en rätt som jag också hittade som jag gjorde om lite grann för att det är ju känt att svamp då är ju högfoddmapp förutom konserverade champinjoner som ju är lågfoddmapp och som går att använda. Och det är ju inte så ofta man använder konserverade champinjoner längre. Det känns Eller? lite som en gammal pizza. Ja, lite historia. grann så. Alltså jag använder ju inte i alla fall konserverade champignoner. Men här skulle man göra en champignonkräm. Och då tänkte jag, men det är ju perfekt. För då kan man ju ha de här tråkiga konserverade champignonerna till det. Och även blanda i gröna linser som kom från Tätra och det här mixade man ihop med lite soja citronsaft och lite crème eller havre fraiche. och så blev det som en, liksom en, en svampkräm mm. och sen så rostade man en rotceller i ugnen med lite smör som fick eh, liksom smälta in i den där rotcellerna, man rostade ganska länge faktiskt, en, en och en halv timme, och då blir ju så här liksom, nästan som en man kan säga som en köttbit, alltså den blir så här verkligen tuggig och du komprimerar alla smaker så alltså jag måste bara berätta då. Att jag ja. var på min där förra helgen. Ja. Men kock. Ja. Ja. Hemmamiddag. Så jävla ja. trevligt. Alltså fenomen. Och alla är liksom svält också. Ja och kockarna ja. kom och lagade mat där. På plats. Ja. Alltså och då åt vi till förrätt. Vi fick varsin rotcelleri som var bakad i 300 grader i 24 timmar. Ja, men det låter helt crazy. Var det någonting ja. kvar? Att ja, det var en matsked typ. Nej, men... alltså, alla fick varsin rotcelleri. I, i, I en soppa liksom. Ja. Med sparris som var fermenterad ja. i två år. Okej. Okay. Oj då, det, tog, det var lite slow cooking det där. Ja. Eh, snacka om. Ja, ja. Men i alla fall, rotceller är ju så fantastiskt. Och, ja. och i, i ugnen. Ja, mm. Det här var spännande. Men det här gick lite fortare. Men ändå, även en, en halvtimme är det ändå ganska lång tid tycker jag. Mm. Att jag en, när man lägger i den, man delar den bara på hälften och så lägger man in den unga. Eh, och sen så eh, har man, fördelar man lite smör på den som får smälta in och så ligger den där och rostar. Ja, den blir så det är god. Mm. Och där, på den här rätten är det däremot strösslar man över några spenatblad men i, i färsk form så det är inte någonting man mixar ner i något så man får också Man tuggar ordentligt på spenatblad. Ja. Så <laughs> har jag gjort lite andra goda saker, mm. någonting som du har provat tidigare och rullar med en feta och keso. Eh, blandning Eh, de är väldigt goda och aubergine tycker jag är en fantastisk grönsak eh, kan man göra, rätt mycket roligt med mm. tillagat på rätt sätt så att det inte blir som eh, disk, vet jag, alltså som en svamp liksom, att också visst. saltas ur och liksom ja, för att jag tycker nu för tiden, att jag ibland när jag gör det då skippar jag det där momentet jag tycker faktiskt att det blir alldeles utmärkt ändå, man, eh, om man inte tycker att man har tid att salta ur den mm. vi mm. har gjort några, väldigt goda, eh, vi gillar ju Knoa, det är FODMAP-vänligt och det fiberrikt, bra fibrer. Och där hade man även husk i de här biffarna, man blandade ihop det, fiberhusk, så det blev riktigt goda biffar också. Mm. E och hade man riven ost i, det gör ju också saker, det vet vi ju, ost då blir ju saker och ting goda. mm. Sen det sista jag gjorde, det var väl äm, de här äm, potatisskivorna, slantarna som jag kryddade med vår egen taco-kryddblandning äh, som man rostade i ugnen. Och sen lät man dem ligga på plåten och så gjorde man några goda till, såser till. Så det blev istället för nachos, kan man säga, en, en nyttigare variant på nachos. Äh, med potatis. Ja, väldigt gött. Och så kunde alla satt och plockade bara sina potatser och såser och doppade och dippade lite och sådär. Det var ju trevligt. Trevligt. Mm. Så att, och där är just också att det blir både med den takokryddan blir väldigt bra och sen att man kan använda då våra, våra oljor vitlöksolja, lökolja när man lagar mat, just för att ersätta lök och vitlök också Så att, ja, bra jobbat yay! tycker jag, jag fortsätter. du är ja, superduktig, verkligen ja, tack tack tack, jättekul det är som en egen matfotograf i huset. <laughs> men det, problemet är ju när man ska fota och man måste ju ha ljus så det här ska ju helst för sig gå på dagstid. Ja. Ja. Det, det, du, du måste göra det Du kan inte jobba ja. kväll, kväll och natt. Nej, nej. nej, precis. Jag ska sluta med det. Ja. <laughs> ja, så gå gärna in också i webbshoppen och kolla in. För där har vi just de här kryddorna. Även urtskalltet har jag använt också nu när jag lagar mat vissa rätter. funkar alldeles utmärkt och våra oljor är ju fantastiska. Ja, och sen har vi ju äntligen fått in våra fantastiska bars igen. Ja! Det är, de har varit slut ganska länge och vår jordglobsbars har gjort comeback efter flera år. Eh, jättekul och de är ja, verkligen supergoda. Eh, enda barsalternativet på marknaden utan sötningsmedel eller eh, konstiga fibertillsatser. Så de är faktiskt FODMAP-anpassade. Eh, vi har också ett startkit i vår webbshop. Som just nu, om jag inte har fel information, heter Limited Edition. Och vad det betyder, det får ni faktiskt gå in och kolla själva. Men det är lite smått och gott extra nedpackat i. Just det, in För er som vill kolla in det. Vill ni veta mer, som sagt, gå in på hemsidan bellybalance.se. Ladda ner appen då. Bellybalance heter den också. Och här har ju vi hela vår behandling egentligen. Ja, och massor av saker. Behandlingen, vi har recept, vi har veckomenyer, vi har scannen. Alltså vi har ju så mycket där. Vi glömmer ju bort att vi har så mycket där. Det är ju fantastiskt. Ja det är det och det, det är, är, vår ju behandling en, är ju det, ja, ja. en fullskalig mm. IBS-behandling eh, i 11 steg och eh, du får hjälp på traven och det finns forum och det finns dietister som är där och det finns rubbet. Så att ladda ner den och testa. Första fyra stegen är eh, gratis eh, och då får man faktiskt väldigt mycket med sig där i, i form av dina och mina bästa råd och hopkok när det gäller då eh, hur magen funkar, varför man får IBS, vad man liksom ska göra åt det. Och, och få lite mer liksom, kött på benen vad är det för någonting jag har här egentligen så att, det kan man testa om man känner sig lite osäker på om det är faktiskt IBS man har det är många som, som är där precis vi vill också tacka förbundet som den ständiga sponsorn av den här podden tack för det magotaran.se går ni in på om ni vill veta mer om dem jag tror att det var allt det var det va Ja, vi lyckades även på varsitt håll ett, en badkammare och ett sovrum. Ja. Kanske kan jag lyckas resa mig från stolen nu också. Åh oh, herregud, har det lugnt nu. Ja. Härs kan jag säga. Ja. Ja. Men hörni, tack så hemskt mycket för nu. Vi är ju snart tillbaka igen. Det är vi, med ja. garanti. Ja. Hej hej! Hej!